0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Wenn Kinder fragen, was eigentlich Demokratie ist, dann wird man mit abstrakten Begriffen wie Herrschaft des Volkes, geheime Wahlen oder Menschenrechte nicht allzu viel Begeisterung auslösen. Wie man den Jüngsten erklärt, in welchem politischen System wir leben, das zeigen Katja Reider und Cornelia Haas in ihrem Bilderbuch Bestimmer sein, über das wir gleich miteinander sprechen werden. Wir haben ein super Wahljahr und wer mit Kindern zusammenlebt, der merkt, da tauchen doch so einige Fragen auf. Ob Männer auch Kanzler werden können, das ist nach 16 Jahren Angela Merkel keine ganz abwegige Frage. Wofür die Parteien eigentlich stehen, das fragt sich auch mancher Erwachsene. Und natürlich, warum wir überhaupt wählen, was also Demokratie eigentlich ist. Die Kinderbuchautorin Katja Reider hat die politische Bildung der Jüngsten in die Hand genommen. Bestimmer sein heißt ihr Bilderbuch, das sie mit der Illustratorin Cornelia. Haas zusammen gemacht hat, Bestimmer sein, wie Elvis die Demokratie erfand. Und ich bin jetzt mit ihr in Hamburg verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Reider. Ja, hallo, Frau Gerg. Sie haben ja schon rund 150 Bücher für Kinder gemacht. Was hat Sie denn jetzt daran gereizt, mal ein so komplexes Thema für sehr junge Kinder anschaulich zu machen?
2: Ja, das ist in der Tat ungewöhnlich. Also ich weiß nur, als ich den Ersten davon erzählt habe, dass ich das machen möchte, da haben die auch gesagt, nee, zu schwierig und das wird so pädagogisch und so. Aber mir war es eben wichtig, also für uns ist es ja sehr selbstverständlich, in einer Demokratie aufgewachsen zu sein. Aber wir sehen eben auch, es gibt auch in Deutschland eine weit rechts stehende Partei. Es gibt immer mehr Autokratien in Europa. Also insofern kann man nicht früh genug anfangen mit der Demokratiebildung. Ähm in diesem Land. Und ich glaube, dass Kinder das auch schon sehr gut verstehen, wenn man es ihnen kindgerecht und äh, auch
1: unterhaltsam vermittelt. Sie haben sich ja für den äh, Aspekt des Bestimmerseins entschieden. Man hätte ja auch was anderes bei Demokratie nehmen können. Wie gehen Sie da vor, um zu so einer Entscheidung zu kommen, auf was Sie sich da fokussieren?
2: Also, ich gehe immer vom Kind aus und ich glaube, dass, wir kennen das ja alle schon im Kindergarten oder in der ersten, zweiten Grundschulklasse. Da gibt es, gibt es eben Kinder, die Bestimmer sind oder Bestimmerinnen, die eben sagen, der spielt mit, der nicht, das und das wird gespielt, das nicht und so weiter. Und ich glaube, äh, auch Kinder müssen schon sehr früh lernen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, wenn sie selber eben eher der Bestimmertyp sind, äh, sich mal zurückzunehmen und sich fair zu verhalten
1: und der and die anderen eben auch sich ein bisschen selbstbewusster durchzusetzen. In Ihrem Buch, da heißt es, wer bringt hier endlich Ruhe rein, wer soll im Land Bestimmer sein? Das fragen die verzankten Tiere. Also in Reimform, war das auch gleich klar, dass das ein Buch in Versen wird?
2: Ja, also ich, äh, ich liebe Reime und äh, ich finde ehrlich gesagt, ich kann das auch ziemlich gut. Es ist es nimmt äh, einem Thema oft so ein bisschen die Schwere. Also äh, Reime haben oft einen ein Wortwitz, die sich dem kind, äh, das sich dem Kind einprägt und verdeutlichen die Botschaft. Äh, die meisten Kinder lieben Reime und können die auch unheimlich schnell auswendig. Das habe ich x-mal erlebt und ich mache ja auch sehr viele Lesungen äh, in ganz Deutschland und da merke ich immer wieder,
1: Kinder lieben Reime. Also die Botschaft bleibt einfach haften. Jetzt ist es in Ihrem Buch ja so, dass die großen, starken Tiere glauben, das sei selbstverständlich, dass sie natürlich die Führung übernehmen. Aber dann hat das kleine, eigentlich schwach wirkende Erdmännchen die beste Idee. Ist das auch so ein Ermutigungsbuch, dass auch der Schwache stark sein kann? Ähm, ja, ich denke schon. Also mir war es eben wichtig, dass neben den äh, Löwen und
2: den Elefanten, die eben natürlich den Führungsanspruch für sich äh, äh, gleich irgendwie anmelden, ähm, auch so Tiere zu Wort kommen wie eben die Büffel oder die Kojoten, ne? die, die eben sagen, hier auch die Kojoten schwangen die Pfoten, sind wir nur eure Dienstidioten. Ähm, die eben immer den, das Aas fressen, den Müll weg, äh, wegfressen und, ähm, dass auch deren, ja, berechtigte Interessen mal zum Tragen kommen und auch deutlich gemacht werden. Und klar, das Erdmännchen steht natürlich für eine, für eine eher kleine, unauffällige Figur, die aber eben trotzdem eine ziemlich
1: geniale Idee hat. Das ist ja auch sehr schön gezeichnet, sehr bunt, so eine Dschungelszenerie mit sehr bunten, witzigen Tieren, die Cornelia Haas da gezeichnet hat. Arbeiten Sie da von Anfang an mit der Illustration zusammen oder macht da jeder sein Ding und dann schiebt man es übereinander?
2: Ähm, also, in dem Fall äh, haben Cordelia und ich telefoniert. Das mache mach ich eigentlich fast immer mit äh, Illustratoren, Illustratorinnen, weil es einfach schön ist, Ideen auszutauschen und so. Und ich finde auch, dass die Bilder ganz toll geworden sind, also unheimlich facettenreich und, und die Gefühle kommen so super rüber und ähm, doch, also ich, find, ich persönlich finde die Zusammenarbeit mit Illustratoren immer sehr, sehr wichtig, aber die meisten sagen eben auch so, wie das ausgeführt wird oder bestimmte Details und so, da lasse ich mir auch nicht reinreden und das ist auch total in Ordnung.
1: Katja Reider, Sie engagieren sich auch stark in der Leseförderung und haben mit Kollegen ein Lesefestival für Kinder in Hamburg gegründet, das Vorlesevergnügen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum sollen Kinder lesen?
2: Ja, ich denke, es ist einfach eine Grundvoraussetzung für, für, für ein erfülltes, erfolgreiches Leben. Und ähm, da die Grundvoraussetzungen in Deutschland eben oft schon sehr unterschiedlich sind, ist, ist Lesen einfach wirklich so, das, was, was man auf jeden Fall als Grundlage geben sollte. Und mit dem Hamburger Vorlesevergnügen, wollten wir eben ein Zeichen setzen, eben auch Lesungen veranstalten in ganz Hamburg. Also nicht nur so in den üblichen Stadtteilen, wo schon sowieso das kulturelle Angebot sehr groß ist, sondern auch in sozial schwächeren Stadtteilen und auch an ungewöhnlichen Leseorten. Das macht uns viel Spaß. Also wir organisieren diese Lesungen eben an äh, Orten, die äh, inhaltlich zum Buch passen. Also zum Beispiel wird ein Krimi eben im, äh, im Polizeimuseum gelesen oder ähm, ich lese äh, aus Bestimmer sein, dann im Museum für Hamburgische Geschichte und freue mich da auch schon sehr drauf.
1: Jetzt wird ja aktuell vor dem Corona-Hintergrund über Kinder oft so gesprochen, als es sei, das die verlorene Generation, das ärgert ja auch viele. Sie haben ja auch Kontakt mit Kindern, auch äh, vielleicht sogar über digitale Lesungen, aber natürlich auch über richtige. Wie ist Ihr Eindruck? Sind die so lost, wie meine Tochter sagen würde?
2: Ähm, ich... Glaube das eigentlich nicht. Also die Kinder sind ja schon sehr stark und die finden immer wieder gute Wege, äh, um, um um ihre Bedürfnisse auszuleben. Aber ähm, ich freue mich auch darauf, jetzt wieder, also ich habe nächste Woche wieder erste richtige Live-Lesungen, also auch aus Bestimmer sein. Und ähm, ich glaube, das ist für alle Beteiligten einfach eine große Freude, dass man jetzt wieder zusammen was erleben kann und im direkten Kontakt steht und äh, ja, Reaktionen direkt sieht und
1: nicht nur auf dem Bildschirm. Aber Bei uns hieß es neulich mal in der Redaktionsbesprechung, man soll die Kinder jetzt eigentlich auch mal feiern, dass sie so gut da durchgekommen sind und nicht immer nur als verlorene Generation darstellen. Wie finden Sie das, diese Idee? Ach, ich glaube, die Kinder
2: feiern sich auch selber. Also ich habe das hier bei uns äh, erlebt. Wir haben so einen so Spielplatz hier im Hof. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Kinder hatten auch äh, bei allen Einschränkungen auch viele Freiräume, also, äh, die, die es ihnen ermöglicht haben, nachmittags, eben weil es eben kein nicht so tausend Kurse gab, eben auch frei miteinander zu spielen, Kinder aus anderen Altersgruppen zu treffen mal und so. Also ich denke, es war auch für manche Kinder, bestimmt nicht für alle, ähm, auch eine Möglichkeit, mehr Freiräume zu genießen. Jetzt Aber natürlich
1: gab es auch viele negative Aspekte, mhm. also das ist natürlich unbenommen klar. Jetzt wurde ja auch wieder übers Wahlalter diskutiert und äh, man könnte ja mal vermuten, dass sich manche Parteien vielleicht mehr um die Jüngeren kümmern würden, wenn die auch schon wählen dürften. Wie sehen Sie das? Ich bin da
2: immer gespalten. Ich habe da auch schon oft mit meinen Kindern drüber diskutiert. Also die sind 21 und 27. Und ich denke, es gibt Jugendliche, die sehr interessiert sind, sich wirklich gut auskennen. Und es gibt aber auch welche, für die das für die Politik noch gar kein Thema ist und die dann wählen zu lassen. Aber im Prinzip bin ich dafür. Es müsste nur auch verbunden werden mit einer... Ja, mit einer guten Politikvermittlung in der Schule, also politisches Wissen, ne, Demokratieverständnis und so weiter, müsste eben auch in der Schule deutlich vermittelt werden. Gerade auch, weil das bestimmt nicht bei jedem zu hause der Fall ist. Es gibt, wir wissen das ja, es gibt Familien, in denen wird sehr viel diskutiert und, und, und das Tagesgeschehen besprochen. Und in anderen Familien ist das eben so nicht möglich. Und auch da ist Chancengleichheit
1: natürlich super wichtig. Ein Beitrag zur politischen Bildung der Jüngsten haben Sie ja jetzt geleistet, Katja Reiter. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr Alles gerne. Gute. Und das Buch ja, über, danke. das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel „Bestimmer sein: Wie Elvis die Demokratie erfand“ beim Hansa Verlag erschienen, mit Illustrationen von Cornelia Haas.
3: Deutschlandfunk Kultur
1: Buchkritik. Seuchen wie die Pest oder die Cholera und vor allem ihr Verlauf und wie sie bekämpft und besiegt wurden. Das Interesse an solchen Themen ist natürlich durch die Erfahrung mit Corona deutlich gestiegen. Auch das neue Buch von SZ-Redakteur Lothar Müller führt in eine Zeit, als in Europa die Cholera grassierte und der Vater des französischen Schriftstellers Marcel Proust dagegen ankämpfte. Adrien Proust war nämlich ein berühmter Seuchenarzt. Das Buch über ihn und seinen Sohn hat Katharina Teutsch gelesen. Frau Lothar Müller ist ja Literaturwissenschaftler und man kennt ihn als Kritiker. Was interessiert ihn denn an Vater-Sohn-Verhältnis der Prus in diesen Zeiten der Cholera?
4: Wahrscheinlich das Komplizierte daran in der, in der Recherche, der hat Marcel Proust ja eigentlich fast seine gesamte Familie porträtiert. Und der Vater im Roman, der wird in dem berühmten Drama des Zubettgehens, das ist so eine Schlüsselszene bei Proust, als Abraham vorgestellt. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Der Vater, der ist das familiäre Gesetz, der verkörpert Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, Disziplin. Und jetzt muss man wissen oder kann man bei Lothar Müller lernen, Adrian Proust hatte so eine zeittypische Aufsteigerkarriere hingelegt aus dem Kleinbürgertum in der Provinz, seiner Eltern, die Krämer waren, in den gehobenen Staatsdienst. Und dort hat er als Hygieniker für die nationale Gesundheit gesorgt, und ich nehme jetzt an, das hat Lothar Müller interessiert. Hier das vitale Sozialgenie Adrian Proust auf der einen Seite, dort der kränkliche Salonlöwe Marcel auf der anderen Seite, der dann allerdings vom Bett aus den europäischen Roman revolutioniert hat, was der Vater übrigens gar nicht mehr miterlebt hat, weil er schon 1903 gestorben ist. Und der erste Teil der Recherche, der erscheint dann zehn Jahre später.
1: Aber er war ja offenbar ein richtig berühmter Seuchenarzt, Adrian Proust. Was hat er denn
4: geleistet? Ja, wir haben es ja eingangs schon gesagt. Frankreich wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder von Cholerawellen heimgesucht und da hat dann die Vorstellung eines Cordon sanitaire, eines äh, Sicherheitsgürtels sozusagen, gegeben, der die Integrität und die innere Sicherheit des Landes gewährleisten sollte. Und diese Idee vom Cordon sanitaire, die hat Proust Senior weiterentwickelt. Er hat sie nicht erfunden, aber weiterentwickelt. Er wollte weg von der starren Quarantänepolitik seiner Vorgänger. Und das war dann so ein Maßnahmenmix aus Hygiene und äh, lokal begrenzter Abschottung. Ähm, Adrien Proust, das kann man sich vielleicht so am besten vorstellen, das war der Christian Drosten des französischen des Fiecle.
1: Das ist ein guter Vergleich, da hat man sofort eine Vorstellung. Jetzt war Proust ja selbst jahrelang krank, er schrieb im Bett und das Buch hat ja auch einen Untertitel, nämlich Beobachter der erkrankten Welt. Wie hat er das denn gemacht mit der Beobachtung oder anders gesagt, wie spiegelt sich diese erkrankte Welt oder auch der medizinische Fortschritt in Prousts Werk?
4: Der, der Proust-Übersetzer äh, Jürgen Ritter, der ja Ende des Monats hier im Studio LCB zu Gast sein wird, der hat es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Prousts Gesellschaft ist krank, hat er gesagt. Und zwar nicht nur in einem medizinischen Sinne krank, sondern in einem philosophischen Sinne, in einem politischen Sinne. Und da hakt Proust dann ein. Er schildert Verfall, wenn man so will, auf mehreren Ebenen. Also zum Beispiel zeigt er, wie Menschen sich im Namen der Liebe, die sie überfällt, wie Mikroben, so heißt es einmal, sozial ruinieren. Oder er schildert ähm, den Abstieg des alteingesessenen Adels und den Aufstieg des Bürgertums und damit auch den Aufstieg des Antisemitismus in Frankreich. Also man kann vielleicht so sagen, politische Ideen und Ideologien grassieren und vermehren sich in den Salons des Landes Jekyll, die Proust beschreibt, wie gefährliche Keime, die sein Vater dann bekämpft.
1: Und wie schaut Lothar Müller da auf diese Analysen von Proust? Wie ist sein Buch angelegt? Wie, wie zieht sich das Thema da durch?
4: Also eigentlich handelt ähm, Lothar Müllers Buch schon mehr von Adriens Beiträgen zur öffentlichen Hygiene. Er hat da so ein Traité, so ein Traktat verfasst, das sehr berühmt wurde. Es handelt also mehr von Adrien als von Marcel. Aber Sie sagten es eingangs, Lothar Müller ist Literaturwissenschaftler und er bezeichnet den Roman äh, an einer Stelle seines Buchs als den Allesfresser unter den literarischen Genres. Und da ist dann der Salon, also diese Institution organisierter Geselligkeit, wenn man so will, die äh, ist dann das Missing Link zwischen Literatur und Medizin Und da wird quasi alles, worüber man sich in Paris des fin des siècle so den Kopf zerbrochen hat, verdaut und wieder ausgespuckt, eben unter anderem diese ganzen Thesen und Theorien zur öffentlichen Hygiene, aber auch die Ideen ähm, von Sigmund Freud, von Dr. Charcot, der in der Salpêtrière, diesem berühmten Krankenhaus, eben Experimente mit Hypnose ähm, und Hysteriekranken gemacht hat. All diese medizinischen Diskurse finden in den Salon und finden damit dann in den großen Roman die Recherche.
1: Das heißt, es ist eigentlich mehr ein Gesellschaftsporträt, dieses Buch.
4: Genau, das kann man das kann man so sagen. Es ist eine Wissensgeschichte, eine Wissenschaftsgeschichte und eine Wissensgeschichte. Und es zeigt ganz gut, wie ähm, die harten Fakten äh, des medizinischen Diskurses, äh, der damals sich ja auch erst so herausgemendelt hat. Es gab ja große Kontroversen, ja? zum Beispiel den Kampf zwischen den Hygienikern und den Quarantäneanhängern. Ein bisschen so wie heute eigentlich auch, ja. Und das wandert dann einmal auf der metaphorischen Ebene. Also wenn er, wenn Pust dann zum Beispiel die Liebe, wenn jemand von der Liebe befallen ist, dann ist er wie von Mikroben befallen. Also es wandert eben auf dieser metaphorischen Ebene in die Literatur ein. Aber eben auch im gesellschaftlichen Gespräch wird ausgehandelt, was gerade die brennenden Themen sind, über die sich die Gesellschaft selbst verständigt.
1: Katharina Teutsch über Lothar Müllers Buch Adrian Proust und seinen Sohn Marcel, Beobachter der Erkrankten Welt erschienen, ist das Buch beim Wagenbach Verlag. Und am kommenden Montag, da wird Lothar Müller mit seinem Buch auch hier bei uns zu Gast sein in der Lesart. Der Buchmarkt hat in der Corona-Zeit deutlich weniger Umsatz gemacht. Nur das Segment Sachbuch ist eigentlich besser gelaufen als sonst. Was sicher daran liegt, dass Sachbücher Orientierung bieten, Aufklärung, Wissen, was ja in besonderen Zeiten ganz besonders wichtig ist. Welche zehn Bücher das auf herausragende Weise tun, das wissen die Rohren unserer Sachbuch-Bestenliste. Und auf der aktuellen Juli-Liste, da steht auf Platz 1 wieder der Historiker Götz Ali mit seinem Buch über Raubkunst aus der Südsee. Und wer ihm alles dicht auf den Fersen ist, das erklärt meine Kollegin, die Jurorin Catherine
3: Newmark. Gleich auf Platz zwei geschafft hat es dieses monumentale Buch von Horst Bredekamp über Michelangelo, was bei Wagenbach erscheint. Das sind 800 Seiten, das ist die Essenz des Forscherlebens, des Kunsthistorikers Horst Bredekamp. Also er bringt Michelangelo chronologisch in all seinen verschiedenen Werkphasen und seinen wirklich breiten Interessen aufs Papier. Auf Nummer drei haben wir die belarussische Philosophin Olga Sparaga, »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht« und die die Rolle der, dieser starken Frauen darin beschreibt, also die Hausfrau, die Managerin, die Feministin, das sind ja auch ganz unterschiedliche Frauen. Es ist eine Chronologie, also es geht tatsächlich die Ereignisse durch. Es nimmt aber auch immer wieder so eine Reflexionsebene ein. Was ist das für eine Art von Solidarität? Was sind das für politische Prozesse, in denen Frauen eben plötzlich so prominent werden? Und auch die Frage, inwiefern das jetzt Feminismus ist oder eine andere Form auch von weiblicher politischer Empowerment, nennt sie das auch. Also ein sehr spannendes Buch wo man sich das alles nochmal vergegenwärtigen kann. Und auf Platz 4 ist auch neu eingestiegen, der Marc Gewisser, die pinke Linie, weltweite Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung und Geschlechtsidentität. Das finde ich auch ein faszinierendes Buch, weil das die weltweiten kämpfe um schwule lesbische lgbt rechte wirklich noch mal für unsere westlichen augen so in den kontext rückt also es geht jetzt nicht um so ganz konkrete lebensrealitäten die transfrau in malawi leute denen noch mal ganz andere formen von diskriminierung erfahren und und auch von gewalt und die er, er zeigt einfach die breite auf des phänomens also es gibt überall schwule lesbische menschen und transmenschen und die umgangsformen der verschiedenen gesellschaften damit sind sehr andere und die kämpfe sind auch sehr andere und ich finde, das ist wirklich wohltuende Erweiterung auch unseres Blicks, muss ich sagen.
1: Sagt Catherine Newmark über die Sachbuchbestenliste von Deutschlandfunk Kultur ZDF und der Zeit für den Monat Juli und alle Titel finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Südtirol ist ja eine herrliche Urlaubsregion. Man kann wunderbar Bergsteigen oder Skifahren. Die Küche ist ein Traum, genauso wie der Wein und die Äpfel. Was sicher weniger bekannt ist, es gibt auch eine ganz rege Literaturszene im mehrsprachigen Südtirol. Und seit kurzem kann man ja wieder nach Italien reisen. Das hat mein Kollege Dirk Vorig gleich gemacht und war zwischen Bozen, Bruneck und Meran unterwegs. Wen haben Sie denn da so alles getroffen?
5: Ja, also ich kannte die Region ja auch nur, wie Sie es beschrieben haben, eigentlich nur von den, Bergen, vom Skifahren, eigentlich von Kindesbeinen an. Ich war sehr, sehr oft gerade in den Dolomitentälern. Ähm, aber dass es da so eine reiche Literaturszene, ein reiches Literaturleben gibt, wusste ich nur ansatzweise. Und deswegen bin ich da mal hingefahren, um auch eine größere Sendung dazu zu machen und habe eben. Schriftsteller getroffen wie den Josef Oberhollenzer, der mittlerweile in Deutschland auch recht bekannt wurde, oder Roberta Da Punt, eine ganz tolle Dichterin aus den Dolomiten. Es gibt ja auch verschiedene Künstler, die aus dieser Region kommen. Der bekannteste Schriftsteller ist vielleicht sein älterer Herr, der Josef Zoderer, der so ein bisschen die Südtirol-Romantik geprägt hat. Aber es gibt heute auch viele jüngere Autoren, die sich eben nicht nur um die Berge äh, kümmern in ihrer Literatur, sondern auch sehr moderne Themen ansprechen.
1: Jetzt ist Südtirol ja mehrsprachig, Italienisch und Deutsch wird dort gesprochen, aber auch Ladinisch. Gibt es denn auch literarische Texte in allen drei Sprachen? Ja, in der
5: Tat. Also es ist interessant, dass jeder Literat muss sich praktisch erstmal für eine Sprache entscheiden, in der er schreibt. Das ist Deutsch, es ist Italienisch oder eben dieses Ladinisch, das nur in fünf Tälern gesprochen wird, also in Gröden unter anderem, im Gardertal, in Cortina da Pezzo, Fassertal und in Buchenstein und da gibt es eigentlich nur 30.000 die Leute, die das heute noch sprechen, ist also eine sehr kleine Sprache, aber es gibt durchaus Schriftsteller, die da schreiben, in dies auf Ladinisch und das hört sich dann zum Beispiel so an.
2: Lujanta, sungl ngul tampen prumptu a spité, su lek kunt yoma yaskundaneda. Lujanta, lucianta etan prigeda, spiedelte na sorgam sauvastrite. Ja,
5: also das ist Ruth Bernardi, die Schriftstellerin, die auf Ladini schreibt. Das ist ein Sonett, in dem es um zwei Frauen geht. Also es ist so eine Sagengeschichte. Da geht es in der Tat noch um Bergtäler. Ruth Bernardi, das ist eine sehr ähm, kluge äh, und äh, energische Frau, die aus Gröden stammt. ladini sprach ich also aufgewachsen ist und ich habe die in Klausen besucht, wo sie ein altes, wunderschönes, altes Haus äh, besitzt und ähm, dort hat sie mich erstmal zum Kasknödelessen eingeladen mittags, mhm. da redet es <lacht> leichter, wenn man ein bisschen äh, was in den Mund bekommt und äh, dann habe ich mit ihr sehr viel über das Ladinische geredet und da hat sie mir ganz viel noch erzählt, hat, dieses Ladinische hat nämlich ganz große Besonderheiten.
2: Wir mhm. haben ganz viele kurze Wörter im Ladinischen, weil es vielleicht eine spät aufgeschriebene Sprache war und haben sich die Wörter gekürzt, weil man braucht ja nur Andeuter im Wort, dann versteht der andere ja schon. Man kann deshalb auch viel schneller sprechen im Ladinischen. Das ist kein Witz, das stimmt. Ich kann Viertelstunde Radio, Ladinisch mache ich viel mehr, als wie wenn es deutsch wäre.
5: Ja, sollten wir vielleicht hier ja, im Radio auch, auch einführen, damit wir mehr unterbringen können an Text. Ja, also ähm, Ladinisch ist so eine alte, ähm, Rätoromanisch ist, wird es in der Schweiz auch genannt. Wie gesagt, äh, sehr begrenzte Leserschaft mit den 30.000 Sprechern, die das heute noch verstehen. Aber immerhin, das hat die Ruth Bernardi rausgefunden, gibt es 240 Leute in diesen fünf Tälern, die tatsächlich schreiben. Also vielleicht nicht alle literarisch, aber vielleicht auch so Chroniken in den Dörfern. Aber es ist schon auch eine schriftliche Kultur.
1: Und gibt es denn da bei aller Abgelegenheit und Besonderheit auch Austausch zwischen diesen drei verschiedenen Sprachgruppen?
5: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, alle müssen sich irgendwie unter, erst entscheiden, in welcher Sprache sie schreiben. Und eigentlich schreibt fast jeder offenbar nur immer in, in einer Hauptsprache. Zum Beispiel die Roberta da Punt ist eine sehr bedeutende Lyrikerin, die hat in Italien jetzt einige Preise bekommen, weil sie über die Pflege ihrer, also von alten Leuten mit Demenz geschrieben hat, sehr beeindruckende Texte Und sie ist auch auf Ladinisch aufgewachsen, hat sich dann entschieden, auf Italienisch zu schreiben, was sie eigentlich als Fremdsprache gelernt hat im Gardatal in Alta Badia. Und ähm, sie hätte sich vielleicht auch für Deutsch entscheiden können. Aber heute sagt sie, sie hat einmal diese Entscheidung getroffen. Das heißt, ihre Literatursprache ist und bleibt Italienisch für sie, nicht ihre Muttersprache. Und sie sagt, auf Deutsch könne sie sich literarisch einfach nicht so gut Ausdrücken. Also, ähm, wohingegen der ähm, Josef Oberhollenzer, der schreibt immer schon auf Deutsch. Er kommt auch aus einer rein deutschsprachigen Region, dem Ahntal, und lebt jetzt in dem beschaulichen bruneck im Pustertal. Und äh, der ist eben dann deutschsprachig und die ganzen Romane sind auch auf Deutsch verfasst.
1: Und die treffen sich ja sicher auch bei den Festivals, die es auch in der Region gibt. Da kann man ja auch mal hinfahren, anstatt immer nur auf die Alm zu warten. Ja,
5: ganz genau. Also, es gibt zum Beispiel das sehr traditionsreiche Literaturfestival Lana. Das ist bei Meran und es wird gerade jetzt, ist in Gründung, das konnte ich jetzt miterleben, die Gespräche dazu in Brixen, das ist ja eine Stadt, die da unterhalb des Brenners liegt, da wird ein großes Festival jetzt ins Leben gerufen, Zelt heißt das, das ist ein Übersetzungs- und Literaturzentrum. Und dort soll es eben genau um diese Fragen gehen, dieses Dreisprachige in Südtirol, also Ladinisch, Deutsch und Italienisch. Wie übersetzt man das, ist ja alles gar nicht so einfach, gerade bei Lyrik. Es gibt ja viele Lyriker auch dort. Das ist ein großes Projekt, das jetzt im Herbst starten soll und ist auch ein Festival damit verbunden.
1: Auf jeden Fall gibt es offenbar haufenweise interessante Urlaubslektüre, die man mit nach Südtirol nehmen kann. Südtirol literarisch, Dirk Furich hat es uns vorgestellt. Wie es tief innen in der Männerseele aussieht, davon erzählt der Sänger und Gitarrist Henning Hans. Sein Debütalbum ist jetzt erschienen und der Titel klingt gelinde gesagt bizarr. Ich hatte mein Handy, hätte man mich gebraucht. Verhandelt wird darauf aber nicht nur das Innenleben mittelalter Männer. Vor allem die aktuelle Single wagt auch einen Blick auf die große Politik. Und Florian Werner hat diesen Song für uns gelesen.
0: sicher. Anstelle eines großen Sinfonieorchesters spielt eine fünfköpfige Rockband, die Melodielinie ist verfremdet und in düsteres Moll transponiert und es fehlt der gemischte Chor. Dennoch erkennt man das Stück, das hier zitiert wird, fast sofort. Es handelt sich um den berühmten Schlusschor aus dem vierten Satz der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Der Satz basiert bekanntlich auf einem Gedicht von Friedrich Schiller, der Ode an die Freude aus dem Jahr 1785. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Stück kurzzeitig als westdeutsche Nationalhymne. Seit 1985 ist es offizielle Europahymne, weil der Text, so die Begründung, die Werte versinnbildliche, die alle teilen. Europäische Innenstädte, europäische Lieferkette. Europäische Belletage, Europäische Oder an die Freude heißt auch der Song von Henning Hans. Und auch darin geht es um Europa. Die Gattungsbezeichnung Ode ist allerdings mit einer großen Prise Salz zu nehmen. Die Strophen folgen einem denkbar simplen Schema, auf europäisch folgt ein mehrsilbiges Substantiv, das sich auf das vorangegangene Schlagwort sagen. Europäischer Schützengraben, europäischer Klimarat, europäisches Attentat. Die serielle Form, ebenso wie die Beschränkung auf ein geografisches Adjektiv, erinnert an ein Werk aus den 60er Jahren. An das Performancegedicht »Deutsche Zunge« von Hans-Dieter Hüsch, Dieter Siewerkrüpp, und Franz Josef Degenhardt.
5: Ich kann meinen deutschen Mund öffnen. Ich kann mit Hilfe meiner deutschen Zunge Deutschland sagen. Ich kann Dichter und Denker sagen. Ich kann meinen Mund öffnen und mit Hilfe meiner deutschen Zunge auf Hochdeutsch dummes, armes, grausames, korruptes, heiliges, vergammeltes, vergeistigtes, verfressenes, gebildetes, geteiltes, verbundenes, versoffenes, verinnerlichtes Deutschland sagen.
0: Die politische Haltung ist bei Hüsch, Syberkrüpp und Degenhardt gewissermaßen mit dem Holzhammer zwischen die Zeilen gemeißelt. Bei Henning Hans schält sie sich erst peu à peu heraus. Anfangs stehen die Substantivbrocken noch weitgehend unverfugt nebeneinander. Erst gegen Ende fügen sie sich zu einem klaren Narrativ. Europäische Seegrenze
5: Europäische
0: Schamgrenze Es geht, das ließen schon die schroffen Gitarrenwände erahnen, um Abschottung. Der Universalismusanspruch der Aufklärung, der von Schiller noch so pathetisch gesungen wurde, die Vorstellung also, dass alle Menschen in geschwisterlicher Gleichheit zusammenleben dürfen, endet, wie wir inzwischen wissen, oft genug an der EU-Außengrenze. Die schillerschen Zeilen werden entsprechend im Refrain zwar zitiert, aber selten klangen sie so freudlos, so durch und durch unelisisch wie bei Henning Hans. Aus Man könnte sagen, was der Sänger hier vorträgt, ist weniger eine Ode an die Freude als vielmehr eine Litanei an das Leid. Um es in Abwandlung eines anderen berühmten Zitats, diesmal von George Orwell, zu formulieren, alle Menschen sind Brüder, aber manche sind brüderlicher. Alle
4: Menschen
3: werden Brüder, wo dann
1: oder an die Freude, die aktuelle Single von Henning Hans zu finden auf seinem Debütalbum. Ich hatte mein Handy, hätte man mich gebraucht und gelesen hat den Song Florian Werner.